0: Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Véloir. Je m'appelle Simon Olivier et un vendredi sur deux, je reçois un père pour parler de sa paternité et de sa recherche d'équilibre de vie. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est entrepreneur, il a créé Vista, le premier ballon de foot responsable fait en France. Dans cet épisode, avec Jean-Baptiste, on parle de son aventure de papa, il est père de deux enfants, des hauts, des bas pour sa famille, pour son couple, avec Agathe, ils sont aménagés à Marseille depuis deux ans. On parle aussi de la fatigue en tant que parent, de son autre aventure entrepreneuriale avec Vista, de son quotidien finalement d'entrepreneur et de père qu'il met aussi en lumière dans sa newsletter par entrepreneur. On y va On y va <rire> Ok, bah merci beaucoup Jean-Baptiste euh, d'avoir accepté mon invitation pour parler sur ce podcast.
1: Écoute, avec grand plaisir, c'est ouais, franchement j'ai dit… Oui tout de suite, limite je voulais, je voulais participer tu vois, c'est un sujet qui me, qui me touche particulièrement et merci pour ton invitation.
0: Ouais, avec grand plaisir, j'ai vu dans ton, dans ton, dans ton, dans ton weed euh, sur LinkedIn, il y avait je ne sais pas combien de majuscules et euh, c'était le, le plus gros oui que j'ai dû avoir je pense, Mais non c'était trop cool. Peut-être pour commencer Jean-Baptiste, je te propose bah, de te présenter toi et aussi de présenter euh, ta famille dont on va beaucoup parler aujourd'hui.
1: Clairement, donc moi j'ai 31 ans. Euh, avec ma famille on habite à Marseille j'ai deux enfants qui ont tous les deux moins de deux ans l'arrivée à Marseille c'était un peu un... Oh, c'était un changement de vie quoi. On... on a monté une entreprise euh, on a eu deux enfants euh, et... et on en est là quoi <rire> <rire>
0: Trop bien, on va, on va partir des débuts du coup, euh, tu dis déménagement à Marseille du coup, c'était avant d'avoir des enfants du coup, vous avez déménagé, c'est ça
1: Oui c'est ça, en fait on a déménagé à Marseille juste après le confinement, on attendait un enfant.
0: D'accord.
1: Euh, euh, il est, tu vois, il est notre premier, Lazare, il est né en octobre euh, 2020, euh, voilà, donc euh, juste après, euh, enfin voilà, je, pff, au moment de, 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 de l'épisode des confinements. D'ailleurs, il est né, là, je, je crois, au moment du deuxième confinement, je, je, je sais plus trop.
0: Ça devait être ça au niveau des dates, ouais. Il ouais. n'y a pas eu de problème d'ailleurs pour pour assister à l'accouchement
1: eu j'ai eu plus de problèmes pour le deuxième accouchement en 2022 qu'en 2020. En 2020, j'ai assisté à tout. Et en 2022, j'ai assisté à l'accouchement, mais euh, on en parlera peut-être, mais, mais mais ma femme était positive, sauf qu'on l'a su, 5 minutes avant l'accouchement, enfin 5 minutes avant euh,
0: ah le ouais. moment
1: vraiment de l'accouchement, tu vois, on était dans la salle de maternité, elle était en train d'accoucher, et, et ouais, donc à ce moment-là, le bébé est né, euh, mon deuxième, et, on nous, et enfin voilà, on nous a dit « bon bah,
0: vous partez quoi <rire> ». Oh merde, okay. bon, on va en parler, peut-être juste si on revient du coup à début ouais, peut-être 2019, du coup 2020. Euh, à quel moment, du coup, vous avez dit euh, que vous vouliez un enfant Est-ce que pour toi, tu as toujours voulu peut-être un, un enfant Comment ça s'est passé
1: Ouais, carrément. Écoute, ça, je pense que c'est un peu particulier, mon histoire, parce que moi, je viens d'une famille où on est huit enfants. Euh, et on s'entend vraiment super bien. C'est trop cool. C'est mon, mon plus gros cadeau d'avoir eu sept frères et sœurs. Et euh, et dans une famille où les frères et sœurs s'entendent bien, euh, on, on se prend des nouvelles, on part en vacances ensemble, Bah moi, du coup, j'ai un, un énorme biais qui est, c'est trop cool d'avoir des enfants et c'est trop cool les frères et sœurs. Mmh. Même si, évidemment, euh, euh, voilà, c'est c'est pas toujours rose. Donc, ouais, je, je voulais des enfants. Euh, il se trouve que euh, avec Agathe, du coup, ma femme, elle, elle est un peu plus âgée que moi. Euh, elle a six ans de plus. Euh, et donc... Euh, on se disait que si on en voulait, il ne fallait pas trop attendre. Voilà. Et donc, ça faisait partie de notre projet, vraiment, à euh, euh, deux, d'avoir de, de, des enfants. Quoi. Mm.
0: Et tes es numéro combien dans la famille euh, je un... <rire>
1: Pour les gens qui commencent à me connaître, mais qui ne me connaissent pas trop, j'aime bien demander. Parce que, parce que souvent, ils disent Ah, parce que toi, tu es un petit rigolo, donc tu es plutôt dernier. Ah, je sais pas quoi. Non. En fait, <rire> je suis le premier. D'accord. Euh, ouais, je, je suis l'aîné.
0: Et ça, de quelle manière ça a un impact, tu penses, sur la paternité Parce qu'effectivement, le premier, j'imagine que tu as eu vite, enfin, je, je, me, je suppose peut-être des choses, mais tu as eu vite des responsabilités sur les, sur les suivants. Enfin, c'est peut-être plus sur les derniers, du coup. Mais, euh...
1: non, je pense que. j'ai du mal à le dire. Je pense que j'ai grandi avec la responsabilité, tu vois. Hmm. J'ai grandi, ma, je veux dire, ma petite sœur... Enfin, euh, euh, de fait, dès que ma mère elle, elle en a eu deux, trois, mes parents, ils en ont eu deux, trois, euh, et ben j'ai. Je pense que, instinctivement, je, 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 je m'occupais un peu. Là, je vois mon petit qui a pas deux ans. Je lui demande d'aller mettre une couche à la poubelle. Il met la couche à la poubelle. Tu vois, et je lui demande de ranger un livre. Allez, il va ranger un livre. Je pense que, de fait, moi, je suis né avec ça. Mmh. Avec des responsabilités. Donc, donc, ça m'a pas du tout, enfin, il y a eu aucun moment de de, de, de cassure où je me rappelle pas de traumatisme lié à ça du tout dans mon, dans mon enfance, quoi. Euh, ouais, après, je pense que ça fait vraiment partie de moi maintenant. À aimer prendre des responsabilités, euh, aimer assumer des responsabilités, euh, aimer prendre la parole aussi, <rire> aimer être mmh. écouté, tu vois, ça fait partie des trucs. Euh, et ouais, et, et beaucoup euh, bah, vouloir. Euh, C'est pas, enfin, tu vois, ouais, part avant, ouais, vouloir une famille euh, avec, des, avec des enfants qui s'entendent bien, euh, qui jouent ensemble. Euh,
0: Hmm. Ouais. Et donc ça, ça, sûrement, pré... ça sûrement préparé du coup à devenir père. Mais après, plus concrètement, du coup, euh, au moment où vous avez appris du coup que, euh, était enceinte et au moment où es devenu vraiment père, comment toi tu t'es préparé Comment t'as vécu aussi cette période de grossesse
1: Ouais, c'est une bonne. Euh... C'est vraiment c'est une bonne question là. C'est nous euh, déjà il y avait un petit truc qui était euh, donc Agathe elle a l'endométriose. Euh... Donc avec un petit sujet de euh, euh, est-ce que ça a marché ouais. euh, qui, qui était un stress tu vois qui était une angoisse qui était là alors c'était là sans que ça nous prenne euh, voilà on allait voir mais mais c'était là quoi donc donc, donc euh, ça c'est une première donnée et et, et et moi en tant que enfin j'essayais moi en tant que le le, le mec j'essayais de prendre du recul par rapport à ça euh, c'est difficile parce que c'est pas toi, c'est pas ton corps, tu as envie d'avoir des enfants, mais évidemment... Euh, euh, je ne sais pas très bien comment expliquer, mais il mais y a quelque chose, tu vois, de, mm. un peu dans l'attente ou un peu dans les
0: fois où ça marche pas, du coup tu es là, ah zut, bon, ok, bon, ben, on va en retenter, Il euh... y, a, y a une forme de désespérance ou plutôt à dire, non, on reste optimiste, on reste ouvert et on sait que pour ouvert à la vie quoi. Ou...
1: Non non, franchement il n'y a bon, il a pas eu de désespérance parce que finalement c'est venu assez vite euh, mais il y a il une forme il ouais, des questions que tu te poses au, au début, tu vois, qui est euh, qui sont euh, bah, en fait euh, est-ce que bah, du coup, du coup l'option de, de ne pas avoir d'enfants est arrivée, enfin tu vois, alors que j'avais jamais imaginé ça. Mais et, et, là, et là bon, concrètement, il y a un choix qui est bah non, en fait, euh, mon choix numéro un, c'est Agathe, c'est c'est pas euh, avoir des enfants et donc et donc euh, voilà euh, évidemment que je enfin tu vois et, et, ouais donc t'apprends enfin moi j'ai j'ai assimilé le fait que peut-être on pouvait pas avoir d'enfants et, et que c'était pas forcément inné ou voilà. et du mmh. coup je suis un peu rentré dans euh, dans des histoires de personnes qui, qui qui voilà qui souffrent qui ont qui peuvent pas avoir d'enfants évidemment euh, moi c'était très c'était assez superficiel parce qu'on n'a pas vécu cette situation, mais, mais la question s'est posée. Tu
0: ouais, t'y préparais Donc, aussi pour se protéger aussi du moment où ça arrivait. J'imagine que non, ça n'a rien à voir avec le fait de le vivre, mais au moins au s'y moins préparer. Oui,
1: clairement. clairement. Euh, et puis ensuite, le, la grossesse. Euh, bah, euh, franchement, au, au moment où de, la, de, 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 de la grossesse, quoi, le début, c'était un peu euh, « ok ». Genre ça y est, enfin c'est mmh. genre c'est en train d'arriver, c'est ouf. Euh, et en même temps pour moi impossible de me projeter neuf mois après, je, impossible. C'était c'était ok, euh, ça va arriver, mais euh, je sais pas trop ce qui va arriver. <rire>
0: mmh.
1: euh, là ensuite on a eu de la chance, c'est à dire que euh, y a, le confinement est arrivé et donc on a eu beaucoup de temps, beaucoup de temps tous les deux, euh, beaucoup de temps euh, tranquille euh, et ça c'était trop bien.
0: À ce moment-là, tu travaillais, toi, ou tu étais un... entre deux à, projets À, à ce moment-là, on,
1: on rentrait de notre voyage de noces avec ma femme. On avait fait quatre mois en van euh, dans plusieurs pays d'Europe. On est rentré à Paris et euh, je, je montais une boîte. Ouais. Euh, L'entrepreneuriat, c'est très présent dans ma vie.
0: <rire> on, a, on a compris, le fait de prendre des responsabilités, c'était super important. <rire>
1: Voilà. Ensuite, un tout petit épisode qui, pour le coup, a, a pas été facile à gérer, c'est qu'il y a eu des risques sur la grossesse. Mmh. Euh, en gros, au, au, vers le troisième, quatrième mois, on nous dit que Agathe a un kyste euh, à l'ovaire et impossible de savoir si c'est bénin ou si c'est cancer de l'ovaire. Et on était entre les deux trucs. Mmh. Et là, j'avoue, vraiment pas marrant. Moi, j'en ai gardé une petite petite rancœur, peut-être contre le. Je sais pas contre contre l'institution médicale où en fait il euh, euh, y a rien enfin on voit un petit truc et là tu rentres dans un engrenage de personne ne veut prendre la responsabilité de te dire que c'est rien et donc c'est toujours et donc tu vois en milieu de grossesse on s'est retrouvé à faire un IRM euh, avec des produits qu'il faut mettre dans le corps machin alors qu'il y a le bébé euh, et puis finalement on te dit euh, ah non bah on va peut-être opérer mais après la grossesse euh, ça ça a été un peu lourd ça ça a été un peu lourd euh, donc c'était voilà c'était pas très serein pour revenir sur le moment de la grossesse en question ouais. euh, finalement il y a eu y a rien eu en fait ouais. finalement le kyste euh, il s'est résorbé après la grossesse et c'était bénin et on en parle plus tu vois mais mmh. j'avoue que il y a eu un y a un moment où on, Ouais, on était en Bretagne pendant le confinement, on est revenu à Paris voir un méga spécialiste euh, gynécologue pour voir si Agathe avait un cancer de l'utérus, euh, de
0: l'ovaire. Ouais, ouais j'imagine que ça rend pas la grossesse effectivement facile et, 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 et calme. Et, et, et la suite du coup, euh, naissance du coup euh, de ton de Lazare, euh, toi qui disais au début j'ai du mal à me projeter, comment effectivement ça t'est arrivé euh, tout de suite et à quel moment tu t'es dit ouais, ⁇ ça, ça y est, je ne suis pas par là ?⁇ ah euh... <rire>
1: quand à quel moment je me suis dit, ça y est, je suis papa euh... je pense que... je pense que quand on est quand on quand on s'est retrouvé tous les trois dans la chambre à la maternité quoi on s'est retrouvé le moment l'accouchement il est il est donc en plus là on a eu un accouchement assez difficile si je... je dis pas de bêtises entre le moment où on est arrivé à la maternité et le moment où elle a couché il s'est passé genre 40 heures. Ah ouais. Euh, ouais, ouais. C'était, c'était. Elle a perdu les eaux, déclenchement. Euh, ça, c'est, ça, c'est. Enfin, il n'y a pas eu de danger, mais c'était très, très, très long. Euh, donc là, c'était un peu. Je, je sais pas. J'étais un peu entre parenthèses moi. J'essayais d'aider, mais je me trouvais un peu inutile. Mmh. Je lui lisais des livres. Bon. Euh, <rire> J'essayais. <'ai> de... <rire> Euh, et puis t'es crevé, tu vois. T'es crevé, t'as pas dormi depuis plusieurs, plusieurs. Tu vois, on s'est réveillé à trois heures du mat et on a, ensuite on avait fait, je pense, plusieurs, au moins une nuit et demie sans dormir, quoi. Bon. Donc, euh. Par contre, quand on est rentré dans la chambre tous les trois et qu'on a été, plaque, tous les trois, on s'est dit, waouh, c'est là, quoi. Et moi, je me suis dit, ok, c'est là, euh, c'est ça, je suis pas pas, tu vois. Et, mmh. ouais, et c'est là où je me suis, tu vois, je me rappelle de ma première couche. Nul, enfin, je savais pas quoi faire, je savais pas que... les jambes, j'avais peur, tu sais, j'avais peur en, en prenant les jambes de casser la jambe, enfin,
0: ouais, c'est. <rire> et ces premiers mois, du coup, comment ça s'est passé et euh, avec, avec Lazare, découverte de Lazare, et puis Lazare qui a, qui a découvert ses parents,
1: Ouais, écoute, c'était. Euh... C'est un peu. Euh, c'est un peu malheureux, mais la première première chose quand tu me dis euh, comment ça s'est passé, c'est que en gros, il a eu des problèmes de, de, de santé, il a eu des problèmes de euh, de reflux, euh, et donc, on a passé 7 mois hyper difficiles, c'est-à-dire mmh. que on ne savait pas ce qu'il avait, par contre, il hurlait, il pleurait, il hurlait dans son sommeil en dormant, euh, il a fait a aucune nuit, enfin, euh, il n'a il a pas du tout fait ses nuits avant peut-être 7 ou 8 mois... Euh, et, et, et on savait pas que c'était aussi dur. Vraiment, on savait pas que c'était aussi dur. Euh, et ça a commencé très vite. Au bout d'une semaine, on dit à la sage-femme "Mais est-ce que vous pensez que c'est normal euh, qu'il pleure comme ça et La sage-femme nous disait "Mais oui, c'est normal. C'est tous les bébés. Vous êtes, c'est les premiers parents, donc c'est normal." On va chez le pédiatre. Tu sais, au bout de dix jours, on était lessivés. On va chez le pédiatre. Euh, et, et là, tu as l'impression que tu as envie de raconter ton malheur à quelqu'un qui va te comprendre. Tu as envie mmh. d'être écouté. Et là, la pédiatre nous dit :« Non mais en fait, euh, c'est ça les enfants. Il va falloir prendre votre mal en patience. Hein. » Et là, franchement, je suis resté assis sur ma chaise. J'avais envie de pleurer tellement c'était dur et, on, et je me sentais pas du tout compris quoi. Voilà. Donc, donc, euh, donc vraiment des mois galères, galère. Euh, parfois avec mes beaux parents, on était à quatre pour s'en occuper. Et ben, ils nous séchaient tous les quatre. Euh, mmh. Je me rappelle euh, de, 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 de vacances en avril comme ça où. Tu vois, il, faisait des il faisait des insomnies. De, de, il pleurait la nuit de 1h à 2h30 du mat, de 3h à 4h30. J'étais en porte-bébé dans le salon à lui dire S'il te plaît, ça essaie de dormir. Mais on savait, tu vois, et en fait, il avait mal. Et, et, et ça, franchement, quand on a compris qu'il avait mal. Parce que du coup, il y a des moments. Moi, je ne suis pas hyper fier, tu vois mais il y a des moments au milieu de la nuit, tu es crevé, machin. Tu dis Putain, Lazare, j'en peux plus. Qu'est-ce ouais. qui se passe Tu vas bien, tout va bien, je suis là, je t'aime, machin. Et en fait, il continue de pleurer, tu vois. Et toi, t'en peux plus. Sauf que tu, enfin, sauf que on a découvert le médicament. Euh, et au bout de deux jours, euh, limite, ça allait mieux, tu vois. Enfin, genre, ouais. genre, après son développement, jusqu'à ses sept mois, il, il, il se mettait pas sur le ventre. Il était que sur le dos, parce que, a priori, il avait trop mal au ventre. Et donc, mmh. il n'était pas du tout mobile. Euh, il se développait pas. Enfin, il se développe, il grossissait, mais il se développait pas et tout. À partir du moment où il a réglé le, le problème de, de, de de L'acidité là, c'était beaucoup plus facile, donc ouais. c'est longue réponse pour te dire euh, la découverte de Lazare, c'était c'était intense parce que euh, parce qu'il y a eu ces, ces difficultés euh, de santé. Ouais.
0: Et, et toi, en parallèle, du coup, si on fait juste le parallèle avec le côté pro, tu avais ton la création de ton entreprise et Comment ça a impacté Enfin, Du coup, tu euh, j'imagine, énorme fatigue, euh, la nuit, euh, peu, peu, ouais, peu de sommeil de la nuit. Est-ce que tu arrivais du coup à, à bien travailler en journée et quand, à quel point ça a impacté aussi toi, euh, ton aventure entrepreneuriale quoi.
1: Là, on était sur une période en fait avec Agathe de, un peu de transition, tu vois c'était notre arrivée à Marseille. Agathe n'avait pas de travail à Marseille. Elle en cherchait un. Et moi, effectivement, j'étais sur un projet, euh, enfin, j'étais sur une entreprise de formation. Et on commençait à se poser la question de Vista, donc l'entreprise de ballon. Euh, mais j'avais un peu un rythme freelance, tu vois. J'avais un peu un rythme de « je pouvais bosser quand oui. je voulais ». Et en tout cas sur sur cette fin d'année début d'année euh, fin d'année 2020 début d'année 2021 je me suis pas mis la pression sur le boulot euh, voilà j'essayais de j'essayais tenir un rythme mais je je j'avais je, je, pas la pression enfin je me mettais pas la pression que je me mets aujourd'hui par exemple ouais. euh, donc c'était plus serein plus serein je me rappelle que j'avais plutôt facilement pris euh, ah, mais d'ailleurs, j'avais pris, je pense, deux mois et demi, trois mois. Je pense, j'avais pris un mois et demi sans, sans aucun travail. Et ensuite, un mois et demi du genre à, je sais pas, à 40 ou 50%. Mmh. Et ensuite, euh, janvier, juillet 2021, je m'occupais de Lazare tous les mercredis. Tu vois, je quand je travaillais, je travaillais quatre jours par semaine pendant qu'il était à la crèche, enfin, il était à la crèche quatre jours par semaine et c'est moi qui le gardais le cinquième jour. Donc, j'étais tranquille, plutôt tranquille sur ce rythme-là.
0: Et à l'inverse, tu te mettais pas du coup la tu t'avais pas cette pression de te dire attends, faut, que, faut quand même que mes projets ils marchent, euh, ou euh, faut que j'arrive à trouver aussi peut-être, euh, je sais pas, une, euh, je sais pas s'il y avait une pression peut-être financière, je sais pas, le fait d'avoir moins de boulot ou c'était, si c'était si vraiment choisi donc planifié. Euh.
1: Non non, c'était franchement, il n'y avait pas de pression financière à ce moment-là. Euh... Moi j'ai je, je, en gros j'avais pas besoin de trouver des nouveaux clients parce que les clients que j'avais me permettaient euh, de tenir euh, l'année. Hmm. Euh, donc j'étais pas dans une recherche euh, on, avait, voilà, je, 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 on avait planifié et c'était ça allait. Donc ça c'était yeah. franchement euh, assez euh, assez agréable. Après on était crevé, vraiment, vraiment fatigué. Euh, et puis, fatigué physiquement et fatigué nerveusement, tu vois. Vraiment, enfin, euh, usé, tu vois. Usé des nuits sans sommeil, mais des nuits euh, avec des pleurs, avec des hurlements. Euh, mmh. euh, donc, à la limite, heureusement que j'avais pas... Enfin, euh, je sais pas comment j'aurais fait si j'avais eu des, 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 une, un peu une pression euh, euh, au boulot, quoi. C'est... Ouais.
0: Ouais. Et, et au niveau du, du couple, comment vous avez réussi aussi à surmonter ça ensemble euh, à deux parce que je sais et, et, personnellement la fatigue te, te peut réussir euh, peut mettre en, en danger aussi le couple donc euh, comment t'as vécu ça et comment vous voulez aussi à, à surmonter tout ça à deux
1: ouais ouais ça je pense que moi j'aurais aimé vraiment qu'on me dise c'est chaud pour le couple putain c'est ouais c'est oui, tu as tout euh, bon, as toutes les discussions que tu peux avoir euh, avant de t'engager, avant d'avoir des enfants, tu as tous tes projets et tout. Euh, et puis ensuite il y a la réalité. Euh, et <rire> et ouais, c'est chaud alors. Euh... Je, je, je comment est-ce que comment est que concrètement on a fait euh... Déjà, je pense que c'était important, euh, cet équilibre entre Agathe et moi, c'était important. Elle, elle a retrouvé un travail euh, à Marseille, euh, donc quatre mois après la naissance de Lazare. Donc, elle a commencé quatre mois après. C'était important pour notre équilibre, pour son équilibre, de s'investir à fond dans le travail. Et par exemple, que moi, euh, voilà, je, 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 je m'occupe de Lazare un jour par semaine c'était aussi une période où on n'était pas hyper sollicité à l'extérieur parce qu'on arrivait à Marseille donc on n'avait pas trop de copains on n'a pas trop de famille à Marseille euh, et ensuite c'est une période où euh, ouais putain on s'est vu euh, on s'est soutenu quoi euh, dans le fond enfin on, on sait qu'on se soutenait dans le fond euh, mais il y a des moments où on pétait un câble, euh, l'un contre l'autre, enfin, l'un envers l'autre, euh, euh, tu vois, les, 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 les nuits où, en fait, euh, moi, je commence à crier parce que, parce que, tu vois, j'en ai marre que ça pleure, j'en ai marre de pas dormir, euh, Agathe, elle comprend pas pourquoi je crie, euh, voilà, évidemment, je m'excuse, mais en fait, sur le moment, euh, moi, je, je suis pas, voilà, je suis pas, je suis pas un tu vois, il y a des moments euh, c'est dur, quoi. Mmh. Euh, et puis, euh, J'essaie de trouver euh... Con concrètement euh, je pense que moi je suis aussi beaucoup aidé par Agathe qui tu vois quand le couple euh, va tu vois euh, une période de moins bien euh, quand il euh, y a moins de communication quand euh, ça commence à se distendre un peu euh, elle elle est, elle, 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 est assez, elle est hyper forte pour pas laisser passer ça tu vois euh, et moi je, parfois elle, 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 me, elle me saoule un peu tu vois <rire> mais heureusement qu'elle est là parce que ça, ça permet de pas faire de compromis et de pas laisser s'installer des situations euh, qui euh, peuvent euh, qui pourraient euh, s'envenimer et ça mmh. franchement je la remercie je, elle elle, 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 elle s'est pas inventé ça quand on a eu des enfants elle, elle était comme ça euh, avant euh, donc je pense que ça aussi tu vois c'est ok il y a des moments qui sont super durs pour l'un pour l'autre pour plein de raisons différentes euh, on accepte les périodes de moins bien euh, mais par contre on n'accepte pas d'y rester euh, et ça franchement c'est plutôt à mettre au crédit d'Agathe que du mien
0: j'aime beaucoup cette. Euh, on accepte qu'il y ait des périodes de moins bien mais on n'accepte pas d'y rester j'aime bien ça c'est euh, super important ouais, pour pour les couples ouais, pour' ce, pour cette conseil que ça, ça ça a marché en tout cas et puis euh, vous êtes rapidement passé du coup de un enfant à, à deux. Euh, comment vous avez pris cette décision enfin comment ça s'est passé peut-être euh, de se dire on, on a grandi la famille et, euh, avec un deuxième enfant
1: ouais ça c'est je pense qu'on aura des, des manières de le raconter différentes entre entre agathe et moi Euh... Ça s'est fait euh, assez naturellement, euh, mais avec un truc de, tu sais, à un moment, on s'est dit, ok, donc là, on va en avoir un deuxième, mais en fait, on est hyper fatigué, genre, on était hyper content, et en même temps, genre, hyper « waouh, qu'est-ce qui vient de se passer là ?» Ouais. <rire> euh, et franchement, on va genre on n'est pas, nous, pour, pour pour Raphaël, le deuxième, on n'est pas dans l'équipe des gens qui sont là « ok, on veut un enfant au bout de 17 mois et 3 jours, tac, tac, tac ». tu vois Non, non, c'est arrivé, on avait laissé euh, la possibilité, c'est arrivé assez vite pour le coup. Euh… Et ouais, et là c'était euh... voilà encore une fois ouais, c'était trop bien, mais 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 où est-ce qu'on va quoi Enfin waouh c'est 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 chaud. Euh... Moi je encore une fois j'ai le recul avec ma famille et pour avoir huit enfants, bah mes parents ils ont ils ont ils ont pas attendu trois ans entre chaque. Ouais. Euh... Donc moi j'étais donc encore une fois, moi ça me parle c'était pas un nouveau monde pour moi d'avoir des enfants rapprochés euh, Agathe elle est fille unique donc euh, voilà je, elle le dirait mieux que moi je pense que elle à un moment donné avec peut-être l'endométriose tout ça elle a eu peur de ne pas avoir d'enfants et ensuite elle avait peut-être une appréhension à en avoir qu'un euh, bon euh, donc, bah, chacun on a on a vécu les choses un peu différemment. Euh, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, euh, voilà, on, on avait un peu cette ambivalence de euh, c'est trop bien, on est trop content, euh, c'est incroyable ce qui nous arrive, mais putain, ça va être dur, quoi.
0: Ouais, parce que vous saviez à quoi vous attendre cette fois-ci et que ouais. ça allait pas forcément être facile. Et euh, à, à avoir géré les deux. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé effectivement euh, la deuxième grossesse euh, avec euh, avec Lazare en plus euh, Vous avez réussi à, à tout gérer de front
1: Ouais, écoute, euh, surtout que là, on a on, bah, euh, on a réussi à tout gérer de front. Surtout que là, pour moi, le boulot, ça devenait euh, de manière, enfin, je rentrais dans des incubateurs, euh, ça devenait beaucoup plus prenant. Euh, Agathe elle avait euh, son boulot elle, est, elle a des responsabilités à Marseille et tout euh, on est rentré dans un rythme assez, assez costaud quoi. où euh, Agathe est enceinte elle est fatiguée euh, euh, Ouais, elle est dans un rythme où il faut qu'elle fasse attention à, à elle euh, attention aux petits et en même temps elle a besoin de d'épanouissement de, intellectuel professionnel besoin de sortir besoin de voir des gens pas être tout le temps dans les couches euh, donc c'est vrai que euh, je, je Franchement, c'est autrement après de faire un podcast avec la femme, enfin avec le partenaire parce que
0: on a souvent dit ouais, de faire les, les questions-réponses un peu, tu vois, le, le pendant, le, le maman velours pour effectivement avoir la version féminine ou de l'autre parent. Claro.
1: En tout cas, en, en tout cas euh, moi, je me suis beaucoup donné. Enfin, je me suis beaucoup donné. Tu vois, Souvent, c'est moi qui... Enfin, en fait, je crois que c'était comme ça. Je déposais Lazare le matin. J'allais chercher Lazare le soir. Je m'occupais des, 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 des courses. Euh, et c'était comme ça. Parce que, de toute façon, Agathe, elle était à son quatrième, cinquième, six, sept, huit mois de grossesse. Et que, voilà. Enfin, je ne pouvais pas faire autrement. On ne pouvait pas faire autrement. Euh... Donc euh, la dernière période de 2021, euh, septembre, euh, septembre-décembre, ouais, c'était, c'était sportif. Euh... Tu avais gardé tes
0: mercredis, tu tes mercredis classe. Non, là, j'avais
1: plus les mercredis. Là, j'avais plus les mercredis. Je travaillais tous les jours de la semaine. Euh, et l'hasard, c'était euh, quelque chose comme 8h30-17h, euh, quelque chose comme ça. Donc moi, je commençais ma journée à 9h, je terminais ma journée à 16h30. Okay. Euh, donc mon boulot depuis maintenant ça fait un an, un an et demi, mais mais voilà, je sais, enfin voilà, j'ai appris à travailler entre ces horaires-là. C'est un peu particulier, c'est très court, mais maintenant j'essaie d'être très efficace sur cette période-là. Et, euh, et ouais, je je, je 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 bah je sais pas, mais je mais c'est sûr que je m'investis. Euh, bah, chacun a ses trucs, mais, mais je suis je, 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 je euh, encore aujourd'hui. Je dépose des gamins, je vais les chercher pas tout le temps. Euh, on interne un peu plus.
0: Euh... Et, et comment ça s'est décidé ça? Enfin, je veux c'était parce que effectivement, c'était euh, il y avait cette priorité donnée du coup euh, au travail d'Agathe. Euh, et toi, tu avais la chance peut-être d'avoir plus de flexibilité en tant qu'entrepreneur aussi.
1: C'est ça, c'était pas mal sur la flexibilité. Euh, c'était aussi parce que Agathe était fatiguée. Tu vois, elle avait enchaîné deux grossesses en deux ans, elle est, elle est fatiguée, il faut qu'elle prenne euh, soin d'elle, et moi, je, je, je suis moins fatigué, euh, je peux me permettre, euh, voilà, plus de pas me mettre dans le rouge, mais voilà, aller à droite, à gauche, en vélo, chercher le hasard, revenir, faire des courses, euh, rentrer le soir et tout, euh, c'est sûr que c'est une période où j'ai pas beaucoup pris de temps pour moi, quoi. D'ailleurs, je sens là que c'est du temps qu'il faut que je reprenne parce que je ne peux pas passer mon temps à m'occuper de mes enfants et des autres et de ma boîte. Tu vois, c'est intéressant dans les, dans les dimensions qui sont importantes pour moi. Là, j'essaye de remettre un peu plus le curseur sur le temps que je passe avec moi-même, le temps qui me fait du bien pour moi et pas pour les autres. Mmh. Mais, mais voilà, sur ces périodes-là, je n'ai pas trop pris ce temps-là et ça m'allait et ça allait pour notre équilibre euh, mais encore une fois, tu, ben, moi je peux pas rester euh, un an euh, comme ça quoi.
0: Ouais. C'est quoi les signaux qui te disent un peu genre là du coup mon équilibre ne marche plus, il faut que je reprenne du temps pour moi
1: euh... <rire> Insomnie, <rire> <rire> euh, irritation, énervement euh... et euh quelque chose qui est lié à Donc moi je fais beaucoup de sport ça c'est et quand tu vois quand je sens que mais ça je le sens dans mon corps c'est-à-dire je sens que je sais pas que je suis moins bien dans mon corps tu vois que je sens que je fais moins d'activité physique ouais. euh, je sens que j'ai pas transpiré de par choix <rire> à Marseille tu transpires tout le temps en ce moment mmh. que tu n'as pas transpiré par choix que tu n'as pas transpiré en faisant du sport depuis un moment euh... De fait, moi je deviens voilà encore une fois plus irritable. T as les idées qui tournent dans la tête. T'as pas d'exutoire. Euh, le nombre de fois où je me suis couché et au bout d'une heure trente j'arrivais pas à dormir, je me suis relevé pour écrire tout ce que j'avais dans la tête et je me suis recouché et après ça allait mieux. Euh, ouais, dans ces dans ces moments-là, là je sais, je sens qu'il faut que je prenne plus de temps pour, ouais. pour
0: moi. Quoi. Mais il faut il faut une bonne connaissance de soi aussi pour euh, pour percevoir ces ces choses-là aussi quoi.
1: Mmh.
0: Ouais. et du coup tu nous as parlé un peu de ta boîte hein, en, en, dans, à travers tout ça en fait on sent la, la création aussi de, de Vista est-ce que tu peux juste être une repitchée Vista comme ça on l'a bien en tête et euh, nous dire aussi peut-être comment tu as géré de, la famille et cette nouvelle euh, création d'entreprise
1: Vista du coup c'est une marque de ballon responsable euh, on est parti du constat qu'aujourd'hui si on veut acheter un ballon c'est forcément 100% plastique, pétro-sourcé, non réparable, non recyclable, fabriqué en Asie. Et donc, nous, on, on propose un ballon où il y a 50% de matériaux cyclés, fabriqués par des personnes en insertion, dont une partie dans un atelier d'insertion à Marseille. C'est des ballons qui sont réparables, dont l'empreinte carbone est deux fois plus faible que les ballons classiques. Alors ça, c'est Vista euh, et comment est-ce que euh, c'est marrant Vista c'est a vraiment grandi avec mes enfants quoi euh, c'est euh, je il je, y a vraiment toutes les phases il hein. y a la première phase de l'idée il euh, y a la première phase de euh, il n'existe que l'idée mais on commence à à chercher un prototype, il y a ensuite la phase de « on a un prototype, on va le vendre », ensuite, il y a euh, recherche de partenaires. Enfin, tu vois, euh, vraiment, il grandit et Vista apprend à marcher en même temps que mes enfants, quoi. Donc, ça, c'est... Mm. Euh, il y a des ballons partout, évidemment, à la maison. Donc, les, 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 les enfants, quand ils rentrent le soir, ils sont trop contents de jouer avec des ballons. Euh... Ils sont trop contents, quoi. Ballon, je pense c'est un des premiers mots qu'ils ont appris, quoi. <rire> ils ont
0: enfin, fait, tout... eux, qu on fait tous... Les... C'est eux qui ont fait tous les tests de résistance... Euh... À la morsure, à la. <rire> le fait ouais. de s'asseoir dessus.
1: Non, mais franchement, au début, moi, je... enfin, tu vois, quand j'ai vu mes enfants jouer avec un ballon, je me suis dit Ah, mais oui, c'est un objet qui peut aller pour les... pour les enfants. Et du coup, je me suis dit Ah, c'est un objet qui peut aller pour les parents des enfants. Enfin, pour les parents qui veulent acheter un ballon pour leur enfant. Ça, c'est. Parce que j'ai vu mon enfant jouer avec et s'amuser avec et... et rigoler avec. On a, un... On a des ballons où il y a des girafes, des éléphants dessus. Euh, Lazare, il dit Il euh, girafe comme ça, en regardant le ballon. Euh... Non, c est, c est, ça, c'est trop, ça c'est trop cool. Mmh. Euh, ça s'est fait, voilà, au rythme. Euh, donc moi, c'est pas la première fois que je crée une entreprise, donc je, un des trucs que j'ai retenu, c'est essayer d'être patient. Donc je me suis pas excité tout de suite à vouloir euh, tout voilà tout faire tout de suite très très vite, j'ai accepté, euh, accepté du temps, j'ai accepté du temps sur des projets de recherche, j'ai accepté du temps où ça fonctionnait pas et en même temps, j'avais envie euh, que que, que tu vois, j'avais un côté où euh, je peux pas prendre non plus tout le temps de ma vie quoi. Euh... et voilà, je pense que ça s'est fait par phase, il euh, y a des moments où euh, où je pouvais euh bosser toute la journée euh, chez moi euh, euh, à faire des visios machin et à, et, à, et à jamais avoir de temps pour moi et, euh, et le soir les enfants les couches le tunnel les bains euh, le biberon le dodo et je me remets sur vista euh, et d'autres moments où en fait euh, c'est d'autres moments où en fait j'ai besoin de travailler plus tard
0: d'autres moments où enfin
1: je, je pense que ça s'est fait vraiment par phase
0: euh... C'était enfin, Vista qui marquait un peu ces phases, où c'était euh, dans le sens où c'était en fonction de l'activité de Vista, et s'il y en avait plus, bah, en fait, ça impactait du coup. C'était plutôt toi qui étais acteur, enfin, je sais pas comment dire, qui, qui prenait un peu plus la main, et tu disais, bah là, en fait, pour mon équilibre, ça va être un peu moins de Vista, un peu plus de euh, temps perso, un peu plus de famille, je sais pas. Non, comment t'arrivais à des... jouer ouais
1: non, je pense que c'est la fatigue qui, qui jonglait, qui, qui, qui était le, le curseur.
0: Oui.
1: C'est, Je pense vraiment que c'était ça. C'est-à-dire que le nombre de journées où j'ai commencé à bosser à 8h ou 9h, et je me disais, Ouh là, là, je vais pas finir la journée, parce que je suis fatigué, parce que j'ai donné deux biberons dans la nuit, parce que... Euh, non, non, je pense que c'est le, 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 le rythme, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je l'ai un peu mmh. subi. Ouais.
0: Et, et toi qui as entrepris euh, sans être père et qui en tant que père à part la fatigue c'est quoi les différences un peu que, que tu vois et où est-ce que même il y a des différences
1: ouais il y a une différence euh, bah, la différence vraiment majeure c'est que euh, quand tu entreprends sans être père en tout cas moi quand j'ai entrepris sans être père j'avais pas de limite en termes de temps de travail euh, ce qui est d'ailleurs pour moi un problème hein, avec le recul, mais je pouvais bosser je sais pas, je pouvais bosser 12 heures par jour, j'étais passionné de ce que je faisais, machin d'ailleurs, je sais pas si on va en parler mais c'est ce, ce qui a conduit à mon burn-out euh, sur ma première boîte euh, là aujourd'hui, le fait d'avoir des enfants ça veut dire que ma journée de travail elle est entre 9h et 17h, si je pars du boulot à 17h15 je suis en retard pour aller chercher les enfants. Euh, donc, c'est donc, hyper. J'apprends à être hyper efficace. Je ne le suis pas tout le temps parce que, évidemment, il y a encore une fois la fatigue, il y a les trucs qui ne marchent pas, machin. Mais en tout cas, je pense que ce que je faisais avant en 12 heures, en termes de résultat final, aujourd'hui, je le fais en 8 heures. Euh, parce que je suis plus efficace, parce que je travaille plus vite, parce que j'ai éliminé un paquet de trucs que je pensé qui était utile et en fait en fait c'est pas utile tu vois euh, donc ouais ouais non, les, le fait d'avoir des enfants ça a vraiment changé ma ma, 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 ma capacité de, ma, 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 mon temps de travail et en bien je pense moi je mmh. suis persuadé que euh, on se crée beaucoup d'obligations à travailler beaucoup, soit pour montrer qu'on travaille beaucoup, soit pour se rassurer qu'on travaille beaucoup, mais qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui ne sont pas euh, cœur euh, dans le projet qu'on mène, et qui sont plein de, à côté. Euh, et je crois que mes enfants ils m'aident à ça, quoi. Je ne suis pas parfait là-dessus, évidemment, mais mes enfants ils m'aident à me dire, ok, bah, en fait... Euh, Enfin, tu vois, un, une sollicitation euh, que quelqu'un me fait sur LinkedIn, ah j'ai trop envie qu'on échange ensemble et tout. Avant je disais oui et j'appelais la personne. Euh, maintenant, je dis euh, ok, quel va être le sujet de la conversation? Est-ce que tu peux m'adresser tes questions par écrit, euh, machin, machin. Et, et de ça, je vois si ça débouche sur effectivement un appel où on va prendre trois quarts d'heure, une heure euh, programmée dans la semaine. Mais mmh. il y a beaucoup de choses qui peuvent être réglées à l'écrit. Euh, Aujourd'hui, je suis plus joignable par téléphone. Euh, voilà c'est tout bah ouais le soir j'écoute mes messages et je rappelle les gens qu'il faut mais en tout cas c'est voilà. des choses que moi je mets en place pour être plus efficace dans la journée et c'est beaucoup grâce à mes enfants
0: mmh.
1: au, au début c'est contraint hein, mais <rire> maintenant je suis content <rire>
0: <rire> et, et, et as mentionné le fait qu'effectivement ta dernière entre expérience entrepreneuriale avait résulté d'un burn out est-ce que tu peux nous euh, rapidement nous dire effectivement la, les, les causes et comment tu t'en es rendu compte et aussi comment tu en es sorti de ce burn-out et peut-être qu'est-ce qu que tu ne ferais pas aujourd'hui euh, aujourd'hui la question est super longue et qu'est-ce que tu ne ferais pas aujourd'hui pour pas retomber dans cet état-là et peut-être qu'en fait les les enfants sont aussi une, une une partie de la réponse je sais pas <rire>
1: c'est marrant parce que sur cette question qui dans lequel il y a plusieurs questions euh, donc, c est, c est, ça fait l'objet d'un enregistrement que j'ai fait qui dure 1h30. Okay.
0: Donc, tu vas nous donc, piquer, Je vais essayer de... inviter les gens à, à aller voir parce que euh, l'idée c'est pas de je... focus là-dessus. Mais comme tu l'as mentionné, euh, oui, c'est intéressant que les, les gens pas, euh, entendent ça. Non, mais
1: bien. en gros, donc j'avais créé ma, ma boîte. J'étais au Pérou à l'époque euh, et je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. On fait du bien autour de nous. C'est une entreprise sociale. On nous dit qu'on fait du bien. J'ai beaucoup de gens qui nous disent euh, franchement, bravo, c'est trop bien on a un enjeu de financement parce qu'on crée de la valeur financière pour les personnes qu'on accompagne, mais on n'arrive pas à capter cette valeur financière. Euh, mais on est euh, très reconnu, euh, on est invité, euh, tout ça. Moi, je travaille beaucoup, vraiment, quand je dis beaucoup, c'est-à-dire, euh, c'est ça, hein, c'est-à-dire de, de, de 8h à, à, je sais pas, 20h, 21h, 22h parfois, quasiment tous les jours, euh, voilà, euh, je, je rentre dans un truc où je, je suis stressé pour cette question financière, euh, J'ai des, des symptômes qui arrivent, euh, voilà, irritation, insomnie, euh, euh, essoufflement, machin. Je me dis, allez, ça va le faire. Euh, et là, les symptômes s'accélèrent, presque s'aggravent. Je commence à avoir des palpitations, je commence à, euh, à avoir des, des 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 décharges un peu dans la tête. Euh, je commence à avoir des fourmis un peu partout. Je passe les je passe les je passe les détails jusqu'à ce qu'à un moment donné je me retrouve aux urgences euh, et là, euh, je, je le fais très vite, hein, mais je me retrouve dans un corps d'une personne qui a 100 ans. Euh, j'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à marcher, j'arrivais plus à penser. Euh, pour te dire, j'ai eu besoin de 8 mois au RSA chez mes parents pour, euh, euh, voilà, pour, 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 pour euh, le début de ma rémission, c'est ça. Ensuite, j'ai trouvé un travail, euh, entre un travail start-up payé 60 000 euros par an et un travail euh, conseil euh, pépère payé 35 000 euros par an, j'ai pris le travail conseil pépère, euh, le moins bien payé, et, et entre le moment de mon burn après mon burn-out, j'ai eu besoin de deux ans avant de récupérer euh, mes, 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 ma forme physique d'avant, donc c'était un, vraiment un, enfin ouais, c'était très fort, j'étais sous, sous anti, sous, sous somnifère… Euh, voilà euh, ça c'était pour répondre à ta question de, de le, le burn out quoi. Ouais. Euh, comment j'en suis sorti euh, c'est plein de sujets mais c'est déjà beaucoup ac accepter les médecins accepter l'accompagnement accepter que t'es plus la même personne euh, accepter que ça prend du temps essayer de comprendre pourquoi t'es rentré là-dedans ouais euh et vraiment, tu vois, aller chercher euh, aller chercher loin les éléments un peu émotionnels, les blocages que tu as eus, les trucs familiaux, euh, les expériences, euh, le besoin de prouver à moi, aux autres, tout ça. Euh, et oui, aujourd'hui, j'ai encore des séquelles, des séquelles surtout psychologiques, c'est-à-dire euh, euh, que mon cerveau, il a enregistré une peur de ce qui pouvait m'arriver. Mmh. Et donc, quand je commence à être trop surmené, euh, mon mon corps m'envoie des signaux euh, euh, qui me rappellent euh, l'état dans lequel j'étais tu vois en, tu as les décharges dans la tête le, le le les tempes qui gonflent et tout donc quand j'ai ça euh, je sais que c'est des gros signes et il faut que je vraiment que je lève le pied euh, les enfants en gros euh, d'un côté ça m'aide beaucoup parce que euh, ça me permet de sortir de la tête le travail euh, en fait t'es obligé je veux dire, à 18h je suis en train de changer des couches je suis en train de préparer des biberons je suis en train d'essayer de faire chauffer un plat parce que l'autre il veut pas ses pâtes il veut des nouilles euh, et donc, donc de fait je déconnecte maintenant avoir des enfants c'est aussi avoir une charge mentale de malade en plus ouais. et sur laquelle il faut arriver en tout cas pour moi il faut que j'arrive à, 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 à prendre du temps de qualité pour moi pour pas non plus rentrer dans un burn-out des enfants tu vois ouais. parce que c'est un gros sujet aussi euh, en tout cas, en tout cas, ça m'a donné un recul de l'expérience, des clés de lecture pour avoir un peu des, ouais, un des warnings, tu vois, des warnings sur, euh, ok, là, mon irritation, c'est pas normal d'être irrité comme ça. Ma manière de parler à mes copains, à Agathe, là, je sens que c'est Normal, c'est pas moi, c'est moi irrité, c'est moi fatigué, donc lève le pied. Ma manière de faire du foot, si je suis trop fatigué, si je suis complètement épuisé quand je fais un, un, un foot, ben bah là je suis en train de me dire oula, reprends peut-être un peu euh, physiquement, tu t'es peut-être un peu laissé. Euh, tu vois. Après, je fais avec ce que je peux. Je veux dire, le sommeil, euh, ah, c'est ça, genre, le, le petit les petits qui se réveillent la nuit.
0: Euh, Mais tu choisis pas ça. Tu choisis pas quoi. Ouais. Non, merci pour ce partage et effectivement c'est intéressant de, de voir tout ce que tu as pu apprendre et réussir et à mettre en place effectivement ces, ces mécanismes, enfin en tout cas le corps est bien foutu et, et lui-même ces mécanismes mais il faut savoir les écouter et je pense que c'est pas si facile que ça, d'une part d'écouter et de mettre le plan d'action derrière, de dire ok je ralentis ouais, c'est pas pas toujours évident je, 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 je trouve de ralentir parfois dans notre dans notre société, de voir tous les quand on se connecte sur les différents réseaux on voit que tout le monde est en train de faire plein de trucs etc et tu te dis bah mais si mais j'ai envie de faire plein de trucs et et c'est parfois dur de ralentir. Hein.
1: Ouais, c'est super dur de ralentir. C'est super dur de se dire qu'il faut ralentir. Euh, c'est super dur d'accepter que tu ne maîtrises pas. C'est super dur de, de monter. Et puis, c'est super dur de dire que ça ne va pas. Hmm. Tu vois Genre, Moi, parfois, j'ai mes potes au téléphone. Maintenant, je, je, je sais un peu, j'ai des potes à qui je peux dire, et il y a des potes à qui je dis, putain, genre là, mec, ça va pas du tout, je dors pas, c'est chaud, je sais pas comment je vais faire et tout. Et j'ai des copains qui me disent, allez, t'inquiète, JB, ça va le faire. En fait, mmh. j'ai pas besoin de ça, quoi. Genre, j'ai un autre pote, je, je, je pense à lui, là. Parfois, je l'appelle, je lui dis, putain, mec, là, je pète un câble, j'en peux plus, machin. Je sais pas, il m'écoute. En tout cas, il me dit, oui, il m'écoute. Il me dit putain, je compatis. Je sais pas quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, il me dit pas, allez, t'inquiète, accroche-toi là, vas-y, ça va aller. Mm. Et ouais. Et, et en fait, là, dans ces moments-là, j'ai pas envie de m'accrocher, tu vois. J'ai envie de tout laisser tomber. C'est trop dur. Enfin, c'est dur. Bon bref, donc c'est peut-être mon milieu, c'est peut-être mes potes, c'est peut-être pas quoi, mais je trouve qu'il y, y a un côté. Ouais. D'ailleurs, je le vois même. Tu vois, j'essaie d'avoir un peu plus, de créer un peu plus de contenu sur ça, sur, sur LinkedIn, là où je, je, je communique pas mal. Bah de fait, les posts où je dis c'est c'est pas facile, euh, et ben il euh, y a toujours quelqu'un qui va dire ah mais tu sais tes enfants tu peux les laisser pleurer la nuit hein euh, il, en <rire> trois jours c'est réglé ah, je te jure hein, j'ai des commentaires comme ça euh, <rire> je suis là ok je ok merci pour le conseil <rire>
0: <rire> ouais. oui personne va te dire il euh, y, a, y, a, y a moins de gens qui vont te dire effectivement euh, qui vont... T'écouter et qui vont dire, effectivement, ouais, je compatis avec, euh, avec ce que tu vis. C'est moins c'est moins tendance, effectivement, d'avoir cette démarche-là. quoi en fait, Mais en même temps, ça parle aux gens, je pense. Hein. Je pense que ça parle. C'est ouais. peut-être ces postes-là où, en fait, même euh, si personne euh, a potentiellement commenter ou liker, mais c'est peut-être les postes où les gens sont le plus touchés. Et, et après, il y a peut-être cette peur aussi euh, sur LinkedIn parce que tout le monde voit ce que tu likes. Donc, en fait, ouais. euh, peut-être que tu as ouais. peur de liker ce truc-là. Bref, on rentre dans des mécanismes un peu, un peu, un peu complexes. Mais, euh, mais je pense que c'est peut-être les, les postes qui touchent le plus les gens parce qu'en fait, euh, bah, tout le monde, est, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas des surhommes, on n'est pas des surfemmes. Euh, mmh. on, on a le droit de se laisser, d'être fatigué, on a le droit d'être en colère et de ne pas savoir faire parfois.
1: Ouais, carrément. Pour, pour moi, il y a un peu un, entre, tu vois, un juste milieu entre le fait de dire Allez, accroche-toi, c'est bon, ça va passer, et le fait de dire Oh, mais je suis méga désolé, ta vie doit être hyper dure. Euh, c'est franchement, je te plains. Enfin, tu vois, j'ai un peu les deux, quoi. Mais je trouve oui. qu'il me manque un peu l'entre-deux de, putain, mec, ok, euh, c'est dur. Euh... Ouais. C'est dur. Je sais pas, tu vois. Enfin, moi, je sais pas. Genre, juste un truc d'accepter de... Que tu puisses le dire sans forcément qu'on te donne des trucs à faire, qu'on te donne des conseils, qu'on te plaît. Enfin, aussi qu'on te plaît. Moi, parfois, j'ai bien envie qu'on me plaît. <rire> enfin, en bref, je suis compliqué aussi, mais.
0: <rire> bien. Un grand merci pour le partage, en tout cas, sur, sur cet épisode. Et puis, effectivement, sur comment tu es ressorti de ces, cet épisode de ta vie du burnout. Euh, peut-être pour finir, puis sur, on revient plus sur, sur, ben, on parle de toi, mais de ta, en tant que père, comment toi, tu, tu essaies de progresser en tant que père et comment tu... ouais, Est-ce que tu as des techniques pour progresser en tant que père
1: Waouh Est-ce que j'ai des techniques pour progresser en tant que père
0: Ou des ressources Et on parlera d'ailleurs de, de la ressource que tu vas bientôt proposer à, tout, à tous les parents. <rire> <rire> Petite transition pour faire toi. La, la promotion de ta newsletter aussi. Mais...
1: Euh... C est, c est, je, j'ai, ouais, je pense pas à un truc en particulier. En fait, j'essaye d'être le plus, euh, euh, j'essaye vraiment d'aller chercher qui je suis au fond de moi, tu vois. Euh, C'est-à-dire, j'essaye d'enlever les masques. Euh, j'essaye d'enlever les. Encore une fois, c'est une grosse claque le burn out, mais j'essaye d'enlever les choses que j'essaie de prouver. J'essaye, tu vois, euh, prouver à moi-même, prouver aux autres j'essaie d'être j'essaie d'être moi j'essaie de me enfin tu vois de m'allonger dans mon salon euh, et juste d'observer mes gamins et de rigoler avec eux et de leur faire des chatouilles avec mon nez et et, euh, et de lancer un ballon à hasard pour voir si, si pour voir comment ils progressent sur 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 le fait qu'ils l'attrapent qu'ils me le relancent euh, je
0: c'est ces moments-là qui te disent, effectivement, si, euh, si tu es le père que tu as envie d'être, euh, que tu es au fond de toi, finalement.
1: Ouais, voilà. Vraiment, j'essaie... Tu vois, moi, je ne suis pas très bouquin parentalité, euh, ou en tout cas, peut-être que je n'ai pas trouvé ce qui me, ce qui me parlait. Euh... Mais comment j'essaie ouais, d'être un... Un... un meilleur père, euh, c'est... Franchement, c'est vra vraiment une belle question, quoi.
0: En, en vrai, vraiment... moi, je, je la pose à chaque fois, mais je ne sais même pas si moi je pourrais répondre à cette question-là. Donc, euh, donc, non, c'est dur. Mais du coup, tu disais juste à l'heure que effectivement, tu ne trouvais pas forcément les ressources, euh, peut-être sur ce sujet-là. Toi, du coup, tu as voulu proposer une ressource. Enfin, tu vas proposer, du coup, une ressource, à savoir une, oui. une newsletter pour parler entrepreneuriat et, et, et parentalité. Qu'est-ce que tu as envie oui. de dire à, à travers ce média-là que, que tu vas créer
1: Ouais, c'est vraiment, euh, en, en fait, je. je nous, on a une vie qu'on qu aime beaucoup, qu'on adore, mais qui est, qui est costaud. Enfin, C'est-à-dire, moi, je n'étais pas, pas préparé à ça. Euh, tu as ta journée d'entrepreneuriat, t'es es continuellement euh, stressé parce que tu lances le projet, il euh, y a des enjeux financiers, il y a des enjeux de recrutement, enfin, il y a tous les enjeux du monde, euh, et à 17h, tu te débranches, enfin, t'es censé débrancher parce que tu vas t'occuper de tes enfants. Tu censé débrancher, je dis bien, parce que le nombre de fois où, en fait j'étais avec mes enfants mais je pensais au boulot euh, je, Enfin, j'avais qu'une envie c'était de, de terminer le mail que j'avais pas terminé euh, c'était de monter le dossier que j'avais pas pu monter euh, et, et voilà et, et, et en fait quand on, enfin, je sais pas, quand, on, quand on parle moi dans mon entourage il y a peu de parents entrepreneurs euh, et donc je, je, c'est un peu comme moi quand j'étais en CDI tu vois, je trouvais que c'était beaucoup plus facile d'arrêter d'y penser au moment où tu sors parce que c'est pas ton bébé euh, c'est pas ton projet euh, oui tu peux avoir des stress avec le boulot mais euh, et, et donc je trouve que tu vois les personnes qui entreprennent il y a quelque chose quoi il y a quelque chose euh, de dingue tu vois c'est des personnes qui veulent changer des choses C'est des personnes qui ont la force de passer d'une idée à une réalité c'est des personnes qui mettent une énergie de dingue euh, dans des projets c'est des personnes qui sont multitâches euh, et en même temps, euh, c'est des personnes qui se retrouvent à, à changer les couches, à prendre des rendez-vous de médecin au milieu de la journée. C'est des personnes qui, euh, euh, toi, doivent donner une énergie de dingue dans, dans leur journée, alors 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 qu'elles dorment pas euh, six heures d'affilée euh, la nuit. Tu vois mmh. Genre, Comment on fait en fait euh, Moi, ça fait six mois que j'ai pas une nuit complète. Et ben, la journée tout le monde s'en fout hein enfin c'est normal d'ailleurs oui. <rires> tu entreprends tu dois impulser tu dois donner de l'énergie tu dois tu, dois, tu dois gérer tes équipes qui sont un peu moins bien qui font les choses pas top tu dois gérer tes frustrations gérer les frustrations des autres gérer les clients gérer tes partenaires alors que tu as des cernes comme, comme ça et que tu penses que ton petit il a bref donc donc, euh, donc, ça, tu vois, je cherche pas trop des con, tu vois des conseils ou quoi. En, en tout cas, de, des partages, tu vois. Des partages, c'est un peu ce que je retrouve aussi dans ta dans ton podcast. C'est c'est euh, c'est se sentir avec, tu vois, se sentir pas se sentir seul dans un monde euh, où euh, où tes parents et entrepreneurs. Mmh. Euh, ça fait du bien de se retrouver entre entrepreneurs. Tu vois, on sait tous ça on sait tous qu'on du coup on évoque les mêmes sujets on évoque les mêmes outils on évoque les mêmes problématiques on évoque hein. euh, et ben pourquoi pas euh, se retrouver entre parents et entrepreneurs euh, parce que du coup euh, voilà t'évoques euh, ces deux sujets qui sont je sais pas deux piliers de, de, de ta vie quoi t'as mmh. envie de réussir dans les deux euh, t'as envie que les deux se passent bien euh, et, 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 et voilà et on sait que l'entrepreneuriat, ça fait du bien de parler des réussites mais mais avant les réussites il y a un paquet d'échecs il y a un paquet de frustrations il y a un paquet de trucs qui vont pas bien ouais. en fait c'est pareil pour les gamins enfin je veux dire euh, mmh. donc partager ces choses qui, qui peuvent être plus dures plus frustrantes mais aussi des belles joies tu vois enfin je veux dire euh, putain mon gamin ça y est il marche ça y est il parle ça y est il fait je sais pas quoi ben, c'est trop cool euh, bon voilà donc donc j'avoue euh, que j'ai un peu cherché, j'ai un peu ruminé. J'étais là, mais comment font les autres Comment font les gens qui euh, ont leur boîte, qui pensent du matin au soir, qui en même temps ont leurs enfants à gérer et qui en même temps, merde, il y a plus de petits pots. putain, on fait comment euh, Les couches, ouais, c'est bon. Et puis en plus, je, on, nous on a cette, on essaye, tu vois, d'avoir un truc un peu euh, euh, d'avoir euh, je sais pas d'avoir un peu un truc écolo enfin d'avoir un, un, un truc un peu écolo tu vois c'est à dire mmh. que si on peut éviter euh, bon bref tu vois on essaie d'avoir des couches euh, x ou y on essaie de de, de, de de consommer local et en fait ça ça rajoute une charge mentale de, de, en plus tu vois ouais. Genre en fait tes fruits tu peux pas les acheter tu, tu veux pas les acheter n'importe où tes fringues tu veux pas les acheter n'importe où euh, tes couches tu veux pas les acheter n'importe où <rire> enfin bref donc franchement c'est pour ça voilà je sais pas si ça va avoir de, de l'écho je sais pas si j'ai bien trouvé la manière de, 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 de le partager
0: mais euh, ouais. c'est ça que tu vas raconter du, du coup dans ta newsletter euh, qui s'appelle euh, Par entrepreneur c'est ça
1: Par entrepreneur ouais Ouais. C'est ça que je vais raconter, ou au moins c'est ça qu'on va essayer de partager. Tu vois, l'idée c'est pas que moi je raconte ce qu'on fait, mais c'est que peut-être on, 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 on se raconte des, des histoires, des, des trucs marrants euh, ou des trucs des trucs pas marrants. Des, <rire> des, des, des... L'intuition voilà, au départ c'est un peu partager une ressource parentalité et une ressource entrepreneuriat. Ouais. Un truc, euh, un nouvel outil que tu as découvert et euh, les couches bio euh, lavables que moi j'ai jamais essayé par exemple, mais que peut-être quelqu'un va me dire, essaye, c'est trop cool et c'est mieux pour l'environnement.
0: Ouais, je, je, je serai le premier <rire> abonné du coup de des <rire> parce que je, je me retrouve bien là-dedans en tout cas. Trop bien, merci, merci Jean-Baptiste. peut une dernière, la dernière question si on se re, si tu reviens un peu en arrière et tu, qu'est-ce que tu dirais au, au Jean-Baptiste qui revient du coup de? de voyage de noces de ces quatre mois euh, de ces quatre mois en Europe là et qui, qui va apprendre euh, quelques mois après qui va être papa
1: je lui dirais euh, je lui dirais essaye ah ça c'est un franchement moi je regarde mais c'est un truc essaye de pas t'énerver essaye je lui dirais ça hmm. essaye genre, ok, c'est dur, ok, tu vas être fatigué, ok, tu vas être frustré, mais essaye, genre, tes gamins, ils sont pas responsables de ça, essaye de prendre sur toi, essaye, essaye de faire, de tenir une seconde de plus, essaye de relativiser, en fait, es vivant après, 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 après six mois à, à pas dormir six heures la nuit, ok, c'est dur, c'est pas la fin du monde, beaucoup de parents sont déjà passés par là, donc euh, voilà. Franchement, c'est ça. C'est tu vois quand tu me poses la question, c'est ça qui vient
0: en premier. Essaye. Euh... Essaye. Ouais. C'est pas sûr, sûr qu'on y arrive, mais essaye essayez déjà.
1: Essaye. Ouais. Essaye. Euh... Ça va être ça va être dur. Tu vas être tu vas aller dans tes retranchements, euh, dans des trucs que t'as jamais connus, dans des états de fatigue que t'as jamais connus, dans des états de dénervement euh, que t'as jamais connus, mais mais aussi dans des états de, de, de proximité, de, de, de complicité avec ta femme, qui qu sont, qu sont dingues, quoi. Euh, mais voilà. Euh, le... Essaye. Essay... Voilà. Essay... Enfin, Essay. Essay. ça,
0: sera, ça sera le mot de la fin, du coup. <rire> un, grand, un grand merci, Jean-Baptiste, pour, bah, pour ton partage, ta transparence euh, sur, sur tous les sujets. Et puis, à bah, je souhaite une longue vie à, à Vista et puis à, à ta petite famille. Ouais. Grand merci merci beaucoup. Merci ouais. beaucoup d'avoir écouté. <rire> Un immense merci à Jean-Baptiste pour cet épisode, pour sa transparence, d'avoir évoqué tous ces sujets avec nous. Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast et ce 19e épisode de Papa Velours. On arrive bientôt au 20e et dernier épisode de la saison 2 du podcast, donc voilà si vous voulez continuer à encourager ce podcast je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify mettre un commentaire et surtout de partager cet épisode à au moins deux papas autour de vous on se retrouve très vite pour le prochain épisode